0: « Avertissement. Ce balado contient des témoignages liés à la violence conjugale et la violence sexuelle. Ce contenu peut heurter la sensibilité de certaines auditrices ou auditeurs.
1: » C'est encore le meurtre d'une femme qui a changé des lois. C'est souvent comme ça. Il faut, dans le temps, on disait « il faut mort d'hommes, mais il faut mort de femmes pour que les lois changent. » Ça, c'est, c'est triste. Là. C'est épouvantable, cette affaire-là. C'est pas normal qu'on attende que des femmes se fassent tuer pour agir.
0: Les années 80 du féminisme nord-côtier sont marquées par des gains importants. D'abord, une jurisprudence pour les femmes victimes de meurtres en contexte conjugal, une sécurité financière importante pour les groupes de femmes de la région grâce au projet Pignon-sur-Rue. Le milieu est mobilisé plus que jamais pour améliorer les conditions de vie des femmes. Par contre, les situations de violence conjugale dans la région demeurent préoccupantes et s'ajoutent plusieurs enjeux liés à la violence sexuelle faite aux femmes. Vous écoutez le balado Parole de Nord-Côtière. Les années 90 sont marquées par plusieurs nouveaux projets qui apportent un changement social important pour les femmes, dont la création d'un nouvel organisme devenu incontournable dans la région. Guylaine Lévesque a participé à ce projet important et nous raconte les débuts de l'histoire du premier centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel sur la Côte-Nord, qu'on appelle aujourd'hui le CALAX de baie Je
2: travaillais à ce moment-là, j'étais coordonnatrice au Centre de femmes depuis peu. Ça me trottait déjà en tête, là, depuis très jeune, hein, la question des agressions en caractère sexuel. je ne savais juste pas quoi faire avec ça puis comment travailler. Il y a Diane Lemieux qui appelait euh, une fois par année pour dire « Écoute, garde, tu es un centre de femmes, il y a une journée d'action contre la violence sexuelle, alors est-ce que tu aimerais l'organiser? » Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec les Calax parce que Diane Lemieux était coordonnatrice du regroupement des Calax qui était à cette époque-là peut-être euh, une dizaine. C'est comme ça que j'ai appris, c'est quoi un calax? Et je me suis dit, ça en prend un, ça coûte. Non, on ne peut pas rien faire d'autre que d'en mettre un. Alors, j'ai commencé à travailler avec les femmes, en parler, discuter, comment vous trouvez ça? C'était possible. Et tranquillement, pas vite, il y a un groupe de femmes qui s'est formé pour aider à mettre sur pied un calax. Fait qu'on a fait une étude, on a fait le tour des intervenants, leur poser des questions, est-ce que vous aidez les femmes victimes d'agressions sexuelles, comment vous faites ça? Et c'était un sujet extrêmement tabou, même chez les intervenants. Et c'est là que euh, les femmes se sont rassemblées ensemble, puis on a discuté de comment on voulait ça, puis on a fondé le Calais de Bécomo, qui a été à cette époque-là quand même assez rapidement financé, à 25 000 par année, mais on a été financé puis là, on a engagé quelqu'un pour faire certaines tâches, là. puis euh, commencer à rencontrer des personnes. Travailler au changement social, principalement, parce que c'est le but d'un calax Oui, c'est d'offrir de l'aide, du support, de la prévention, mais surtout, c'est faire du changement social. Parce que c'était encore tabou, à l'époque, de parler d'agression oui. sexuelle ou de parler d'abus. Là. Oh, les journaux ne voulaient pas nous publier, là. Oui, bah oui, les journaux aussi, les, les hebdos, là, ils ne voulaient pas nous publier. Là. Il a fallu aller les rencontrer, négocier, parler avec eux autres, le directeur de l'époque. Et c'est sûr que dans la boîte, comme tout le temps, on avait des journalistes qui étaient comme « Ah oh oui, il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là ». Fait qu'on a fini par pouvoir publier dans les journaux là, des courts articles sur les agressions sexuelles, c'est quoi. Puis on a commencé comme ça, tranquillement. Quand j'ai commencé au Calax, vraiment, les agressions sexuelles, c'était euh, le viol dans la rue. là. C'est une femme qui sort d'un bar, euh, qu'elle aurait donc pas dû être là toute seule, puis qui se fait violer. Alors, on partait de là, là. Donc, euh, tous les autres types d'agressions sexuelles, que ce soit l'inceste, que ce soit l'agression par un conjoint, que ce soit par euh, le père, le frère, bon, la liste est longue, ça n'existait pas. Fait qu'il a fallu partir de là, là. Ça a été long, là. Les femmes venaient nous raconter leurs histoires. On n'avait pas le choix de leur dire euh, Oui, tu peux porter plainte, mais tu dois savoir que, un, tu ne seras pas cru deux, tu ne seras pas considéré comme une personne victime, mais comme quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de l'agresseur ou euh, un montant d'argent. C'est comme ça qu'ils vont te voir. Ils te croiront pas. Mais tu peux le faire. Puis si tu veux le faire, on va être avec toi. Mm-hmm. On va t'accoter, on va t'aider, on va te supporter. Mais n'aie pas trop d'attente parce que les sentences, à cette époque-là, tu voyais dans les journaux euh, un chien qui a été euh, battu par le voisin. Il y avait eu 10 000 piastres d'amende. Puis à côté, tu avais une femme qui avait été assassinée par son conjoint. Il y avait eu euh, trois mois de pénitentiaire. On partait de là. là. C'était effroyable comment les femmes n'étaient pas considérées. Et ça, c'est les femmes adultes. Les adolescentes, encore moins. Là. Mm-hmm. Les adolescentes, c'était toutes des menteuses, des aguicheuses. Si ça leur était arrivé, c'est parce que dans le fond, ils voulaient. On part de loin. Là. Quand je dis qu'Alax, c'est fait pour faire du changement social, c'est ça. Là. On part de là-bas. Aujourd'hui, les jeunes féministes ne voient pas tout ce travail-là qui a été fait, puis comment on a avancé. Moi, j'arrive à le voir, puis ça, c'est ce qui me permet de continuer, parce que je le vois, ce changement-là. On arrive de loin. Mais tranquillement, pas vite, ça a évolué, avec le système aussi. Les tragédies, comme celle de Ginette, qui sont médiatisées, là, ça fait évoluer les pensées. Les journalistes vont aller chercher plusieurs points de vue différents et ça permet de l'ouverture, là. ça permet d'entendre autre chose là, que le même discours de « elle l'a cherché quelque part ». Mm-hmm. C'est sûr que le travail de prévention, quand on va laisser les organismes communautaires rentrer dans les écoles pour faire le travail de prévention, on va voir des avancées importantes au niveau des manières de penser des gens, des jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes faire la leçon à leurs parents ben voyons donc. Comment ça se fait que tu penses comme ça Ça se peut pas là.
3: Nathalie Boudreau, 58 ans, première employée au Calax de Bécomo, actuellement directrice de la municipalité de Natachkouan. Je m'en reviens sur la côte nord pour finir mon année d'études et il ouvre un poste au Calax à l'époque. Et comme Ma recherche sur les agressions sexuelles, j'avais lu un livre qui était une brochure explicative du Calax, OK et je me rappelle de ça, puis je fais comme, « Oh, je postule sur ce de poste-là. » J'étais la première employée du Calax de baie à l'époque. On est devenu Calax Région-Côte-Nord. Après ça, ça s'est transformé en Calax de baie et À l'intérieur de mon emploi, je participais à la mise sur pied de espace côte nord le CAVAC de Cétyle. Fait que j'ai, j'ai pu participer à plein de beaux projets, mais on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec les autres. Pour les gens, pour les victimes, pour les, les gens qui en ont besoin, point à la ligne. Ça a été quoi les moments marquants de ton euh, ah, engagement? Dieu. Il y en a eu tellement. Là. Écoute, le regroupement des femmes de la Côte-Nord qui était pour mon premier contact avec d'autres femmes que moi qui faisaient la même chose sur la Côte-Nord. Hé, hey, là, là, ça a été une porte ouverte, là. Sur un monde que je ne connaissais pas. Tu sais, je voyais les femmes dans mon entourage à moi, dans, dans ma communauté, dans mon village, mais là, je t'ai rendu à une étape plus loin. À travers la côte. non, il y avait des femmes qui pensaient comme moi et qui partageaient les mêmes valeurs. Et ça, là, ça a été vraiment génial. J'ai rencontré des femmes plus jeunes, des femmes plus vieilles. On a pu faire des mélanges. Euh, le choc des générations, je ne te raconte pas, parce que moi, à l'époque, j'étais une petite jeune. J'avais dans la vingtaine, donc aucune expérience supposément féministe. Alors que je trouvais que j'avais beaucoup de bagages. Mais c'était correct, c'était la perception. Puis en même temps... Comment on n'abordait pas le thème de la même façon? Comment on voyait pas les choses? Donc, le choc des générations, je l'ai vécu là. Mais ça tout a donné des beaux échanges respectueux, puis avec des femmes, là, des fois, qui étaient des sagesses infinies, là, puis ça m'alimentait pour des semaines. Hélène Lévesque, puis Nathalie Boudreau. Je sais que quand ils ont commencé, il n'y avait pas assez d'argent
4: pour avoir deux salaires, fait qu'ils se relayaient l'une à l'autre. Tu mettons, il y en a une qui a le salaire pendant six mois, puis après ça, c'est l'autre qui a le salaire pendant six mois. Je pense qu'il amenait les enfants au travail. Émilie
0: Pedneau, artiste visuelle, autrice et ancienne travailleuse au Calax de bécomo
4: C'est beau, là, parce qu'il voulait, là, il voulait tellement. Là, c'est, c'est important, le Calax, à la Côte-Nord. Là, hein, il est enfant là, du travail. Là. Il y a de la prévention. Mais, je veux dire, moi, quand je là, je pensais qu'il aidait seulement euh, les femmes. Mais il y a vraiment beaucoup de prévention et d'éducation qui se fait. T'sais. La prévention, sensibilisation, ça change des choses, je crois. Parce que je me rappelle là, des interventions qui se sont passées puis que ça a vraiment fait changer un petit peu la façon de voir. Parce qu'ils font aussi de la prévention et de la sensibilisation euh, chez les parents, chez les professionnels des écoles. Etc. Il y a beaucoup de
0: défense de droit.
5: Aussi. Ah ouais,
4: énormément. Là. C'est fou, la défense de droit. Comme, je ne pensais pas que ça prenait autant de place euh, au Calax. Je ne m'imagine pas sans ces regroupements-là. Honnêtement, je ne suis pas sûre que j'habiterais ici s'il n'y avait pas tout ça. Parce que tous ces regroupements-là... On parle du calax, mais les autres regroupements aussi, de la Côte-Nord, euh, je veux dire, s'ils n'étaient pas là, euh, on n'aurait pas la vie qu'on a, puis ça ne serait pas agréable. Je pas ici, je pense.
0: <rire> la Côte-Nord compte de plus en plus de ressources pour outiller les femmes qui vivent avec de grands défis. Dix ans après le féminicide de Ginette Desjardins, c'est Françoise Lirette qui est assassinée le 9 septembre 1996 par son conjoint. Un événement qui frappe à nouveau durement la communauté il est encore difficile de protéger les femmes de leurs conjoints violents. J'ai discuté avec Suzy Levasseur, une survivante de la violence conjugale, qui est aujourd'hui coordonnatrice de la maison Anita Lebel.
5: quand même vous.
6: vous. vous, nous! vous, nous!
0: Oui, hein? on
1: travaille fort, oh, Après je vais m'assurer que la porte ouais. est bien fermée. Ah, ouais. hein? Oui, ça c'est nos valeurs. moi C'est une femme, elle, elle, elle a choisi le, le, le pain pour tout ce qui est, euh, tu sais, ça a plein de couleurs, euh, ça se déploie, ça se défend. Euh, tu sais, elle a vraiment une, une réflexion derrière qui représente un peu les femmes ici qu'est-ce qu'ils vivent, comment... Ils... Puis quand ils sortent, ils sont, sont fortes, sont courageuses, fait
0: que c'est vraiment ça. C'est comme le pain en fait, qui arrive, Oui. puis qu'il y a des couleurs un peu plus ternes, puis quand ils ressortent de Mais la maison, ça... t'as le bel, ben là, le pain est ouvert et oui. euh, les, les plumes s'activent. Quand, et... quand il est
1: fermé, le pain, tu le regardes, tu ne vois pas vraiment les couleurs, c'est vraiment quand il s'ouvre. Mm. Là, elle, elle, nous a quand même pas mal, puis notre fleur de lotus, qui est vraiment l'image, moi, depuis que je suis arrivée, puis ça, ça parle beaucoup aux femmes, c'est ce qui... Euh, de lotus, ça, ça pousse dans la boîte. Fait que c'est facile de faire des images, là. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que, Dans quel milieu es, ça a bien beau être noir, sale, des, vraiment déprimant, tu vis des grosses affaires. Mais si tu tu te permets d'en regarder, tu sais, que le soleil t'atteint, mais ben, tu fais une belle fleur. Pis, euh... Bonjour, mon nom est Suzy Levasseur. Je suis survivante de violence conjugale euh, il y a déjà 25 ans et j'occupe le poste de coordonnatrice à la Maison de qui est une deuxième étape depuis 15 ans. Et j'ai eu 50 ans cet été. <rire> C'est une grosse étape dans ma
0: vie, mais quand même, j'ai eu 50 ans cet été. Je suis une survivante de la violence conjugale. Oui. Euh, pour bien comprendre tes motivations, pour bien comprendre toute l'ampleur, en fait, de ton engagement envers la violence conjugale, envers les groupes féministes, j'aimerais ça que tu me racontes ton histoire. J'aimerais ça que tu me racontes un peu ce qui s'est passé. Euh,
1: les gens, aujourd'hui, quand ils me rencontrent, je pense qu'ils ne peuvent pas s'imaginer parce qu'on a une image de la femme qui est victime de violence conjugale. Est-ce que j'avais cette image-là à l'époque? Peut-être. J'étais une femme qui, qui, tout ce qu'il voulait, c'était être aimée, qui souhaitait rencontrer son beau prince charmant. J'avais 21 ans lorsque je l'ai rencontré. J'avais jamais vraiment eu de relations sérieuses, j'avais vraiment un désir d'être aimé profondément. J'avais pas beaucoup d'estime et de confiance parce que j'ai un parcours assez difficile. J'ai eu euh, des agressions sexuelles très tôt dans ma vie. C'est difficile de se bâtir une confiance et une estime à travers l'enfance avec ces traumatismes-là. Alors clairement, j'avais déjà comme une tolérance à la violence qui était là. Je l'appelle mon ténébreux parce que pour moi, c'était vraiment, je pensais vivre ma belle histoire. Ça a été très fort dès les débuts, dès qu'on s'est rencontrés. Juste pour imaginer un peu le personnage, quand je l'ai rencontré, il sortait de 50 pénitenciers et il avait 23 ans. Pour faire 50 pénitenciers à 18 ans, il faut quand même ait un, un, un long parcours avant, puis ce qu'il a fait, les gestes qu'il a fait étaient très graves. Et j'avais mon côté très, très euh, sauveuse. Moi, je viens d'une famille aimante, chaleureuse et tout ça. Et je me disais, si je l'aime assez, si je monte montre un autre modèle que le sien, ben, je pense qu'il peut s'en sortir. On a toute cette fibre-là à quelque part. Hein? Les femmes, on est socialisées à prendre soin, à sauver, à s'oublier. Mais j'étais dans ce modèle-là un peu. Au départ, c'était la violence psychologique, verbale, économique. C'est moi qui travaillais, mais c'est lui qui gérait tout, 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 tout. Là, ça a été assez loin au niveau de la gestion économique sur euh, « j'ai le te de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça c'était, ». C'était très, très, très intense. Tout a découlé très rapidement. Et à un moment donné, j'ai fait comme « ça n'a pas de bon sens, moi, je suis pas ça que je veux comme vie ». J'avais décidé de quitter et j'ai réalisé que j'étais enceinte comme quelques temps plus tard j'ai attendu un bout pour réfléchir mais j'avais ma petite voix qui disait tu peux pas le modèle familial là, c'est une maman puis un papa fait que je peux pas pas lui dire moi j'avais pris la décision que je gardais cet enfant là même si comment j'ai eu l'enfant n'est pas nécessairement de mon vouloir, dans le sens que et j'étais mes anneaux voulants pour être sûr que j'aille un enfant, tu sais. Lui, il voulait qu'on aille un enfant, puis moi, j'essayais de trouver des stratégies, mais j'étais, ah non, non, ça va trop vite, tu sais. Ma voix me disait quand même ça. Finalement, sa stratégie a fonctionné, mais j'allais découvert un coup, je l'avais quitté pour la première fois. Moi, par contre, du moment où ce que j'ai dit, je gardais cet enfant-là, c'était mon enfant, il était voulu, désiré. À un moment donné, ben, ça a été plus fort que moi, il a fallu que je lui dise. Et les sept premiers mois de la vie de mon enfant, j'habitais chez mes parents, puis c'est créé quelque chose à ce niveau-là. Je suis devenue une maman lionne. Moi, j'étais toute seule avec mon enfant, avec mes parents. Mon fils, c'était mon sang, c'était je le protège, coûte que coûte. Quand mon garçon a eu sept mois, j'ai eu un retour avec lui. Donc, mon garçon rencontrait pour la première fois son père, il y avait sept mois. Ça a duré quatre mois. Quatre mois d'enfer, quatre mois euh, épouvantables, quatre mois où lui réalisait que moi, maintenant, je m'affirmais. Donc, comme on sait au niveau de la violence conjugale, quand la femme commence à s'affirmer, le monsieur utilise des stratégies différentes pour reprendre son contrôle, et c'est ce qu'il a fait. Du 6 au 8 décembre, j'ai été trois jours séquestrée, battue du matin au soir, en me défendant d'une main puis en gardant mon fils en arrière, qui avait 11 mois, pour le protéger jusqu'à temps que j'ai une brèche puis que je puisse faire un appel le matin du 8 décembre pour sortir de là. Je vous avoue qu'il y a eu plein de choses qui font que je sois en vie. Il y avait des armes dans la maison qui avaient été retirées dans la semaine. Il y a eu plein d'enfants. Moi, j'étais sûr que j'allais mourir là. J'étais sûre que moi et mon fils, on était morts. Il me disait constamment, de toute façon. Euh, une journée, c'était « je vais te faire faire un tour de valise », alors qu'il m'avait compté, c'était quoi un tour de valise les deux premières années de notre relation. Puis ça a duré deux ans en tout et pour tout. Fait que Moi, je savais ce que ça voulait dire, faire un tour de valise. Là. C'était il te tue, il te met dans la valise puis il t'enterre dans le bois, tu es perdu. C'est ça, un tour de valise. C'est ce que les gens dans les groupes criminalisés utilisent comme langage aussi. Une journée, c'était moi, une journée, c'était je vais t'enlever ton fils, une journée, c'était les deux. Fait que, moi, j'étais sûre, là. pour vrai, j'aurais vraiment pu faire partie des statistiques, mais la vie a bien fait les choses. Ma mère, deux semaines avant, venait de me faire installer le téléphone. Un téléphone sans fil, on pouvait parler en main libre. C'était tout nouveau ça dans ce temps-là. On parle de 1997, <rire> ça fait 25 ans. Fait que Lui gardait le téléphone sans fil avec lui. C'est parce qu'il venait de m'assommer que le téléphone sans fil. J'étais tombée sur le lit inconsciente, puis il était parti dans le salon. Quand je me suis réveillée, je ne bougeais pas, j'attendais juste de voir ce qui allait se passer. Puis quand j'ai senti que je ne l'attendais plus, qu'il ne bougeait plus, j'ai appelé chez mes parents. Je n'ai pas pensé à appeler les policiers, parce que j'avais peur qu'ils ne répondent pas. Les femmes victimes, on a souvent cet instinct-là d'appeler nos proches. C'est pour ça que c'est super important. Tu sais, j'en parle beaucoup de l'entourage, là, mais c'est hyper important parce que ce matin-là, si ma mère me répondait pas, je ne suis pas sûre que j'étais là. Il a entendu naturellement la conversation. En fait, il avait extrêmement peur de mon frère et de mon père. Et c'est mon frère qui a répondu. Il a juste dit... « T'as pas besoin de venir, je m'en vais, je vais la laisser tranquille. » Fait qu'il a fait ses bagages, puis il s'est sauvé parce qu'il m'avait isolée dans le fin fond de Rangno, puis mes parents restent à baie dans le secteur Market. Fait qu'il savait que ça prendrait au moins 40 minutes, certains, avec mes parents Ils viennent me chercher. Là. Fait que, euh, il s'est sauvé, puis euh, c'est là que je suis sortie là, de cette relation-là. Bien sûr, il y a un long processus, j'ai porté plainte, et il y a toute la reconstruction par la suite. là, Mais moi, je me suis dit que j'allais faire tout ce qui était possible pour plus jamais vivre ça et plus jamais faire vivre ça à mon fils. J'ai été en maison d'hébergement, je me suis fait accompagner, je me suis fait aider et j'avais dit le jour où je serais guérie, j'allais aider les femmes à mon tour Puis c'est pour ça que cette cause-là me tient à cœur. Puis Aujourd'hui, je ne peux plus séparer le personnel du professionnel parce qu'en fait, quand je parle de mon personnel, ce n'est pas pour parler de ma situation, mais c'est pour parler de la cause puis faire comprendre aux gens Qu'est-ce que ça implique? Parce que pour moi, c'est une histoire, c'est une page de mon livre. C'est réglé, c'est passé, à aller tourner cette page-là. Fait que je suis capable maintenant d'en parler de façon très objective. J'ai pas de peine de parler de tout ça. Je suis passée à autre chose. Fait que je suis capable de vraiment bien verbaliser et expliquer c'est quoi les conséquences de la violence conjugale.
0: Tu rentrée dans les groupes de femmes à la fin des années 90? Est-ce que tu as eu vent de l'histoire de Françoise Lirette?
1: Concernant Françoise en fait, moi c'est arrivé en décembre 97. Donc, tous les groupes de femmes étaient sur le pied d'alerte parce que c'est l'année d'avant que c'est arrivé. Françoise Lirette, c'est une femme elle a quitté la région de Montréal pour se protéger, pour se mettre en sécurité avec son fils. Elle a travaillé à la maison d'hébergement. Les gens ne pouvaient pas nécessairement se douter. Euh, sauf que lui, un jour, le conjoint violent a découvert qu'elle était ici. Elle avait réussi à être cachée quand même longtemps avec son fils, mais par l'entremise de son fils, lui, il n'a pas fait esprit. Là. Son père a, a réussi à savoir où ce qui était, puis il est débarqué ici. Il y a eu plein de drapeaux, de partout. Il l'a dit haut et fort à plusieurs personnes
0: qu'elle a tué sa femme. Toute la loi 180 en lien avec la confidentialité, c'est à cause de, de la oui. situation ah, de Françoise Lérette. Hélène Millier, directrice générale de la Maison des femmes de Bécomou. Lui, son meilleur ami, il était des clients de McDo, puis moi, je travaillais au McDo à cette époque-là. Cette journée-là, au McDo du Walmart, il a dit qu'il allait tuer Françoise. Puis lui, son ami, il est parti puis il est allé voir les policiers. Puis il a dit, là, mon chum, il, il va pas bien. Ils sont allés le ramasser, sont allés le porter à l'hôpital, mais ils n'ont jamais dit à l'hôpital qu'est-ce qu'il avait dit qu'il avait fait des menaces de mort. Mais dans son sac à dos, il y avait tout pour tuer sa femme. À l'hôpital, comme il n'y avait pas l'information, ils ont dit ben, on ne le garde pas. Il est sorti, puis je pense que c'est le lendemain ou quelque chose comme ça que a Françoise et Laurent, parce que Laurent qui était le fils, puis ouais. c'était ici, sa rue robert hein? ouais. Fait qu'elles autres, qui était en appartement, puis là, je sais pas trop, il est arrivé, lui a dit Papa, va-t'en », puis en tout cas, il y a eu que- quelque chose, fait qu'il l'a tué, puis après, est allé tuer François, je pense, quelque chose comme ça. Ouais.
1: Mais le coroner a été très clair. Il y avait possibilité de sauver cette femme-là, mais à cause de la loi de la confidentialité à l'époque, les gens ne pouvaient pas se parler, les intervenants ne pouvaient pas se parler. Ce drame-là, c'est épouvantable. Mais aujourd'hui, je veux pas dire grâce à elle, mais à cause de tout ça, maintenant... Ça permet aux intervenants de, de lever la confidentialité et de se parler si on soupçonne que des indices de dangerosité. Mais ça a pris le décès d'une femme.
5: Je pense que ça a été aussi le rapprochement entre l'air des centres de femmes et les organismes en violence conjugale. Chantal Boudreau, chargée de projet
0: en 2000 au regroupement des femmes de la Côte-Nord.
5: Il y avait l'air de sang de femmes, il y avait les maisons d'hébergement. Mais je pense qu'au niveau national, l'air de sang de femmes et le recoupement pour les maisons d'hébergement se sont plus côtoyés Et en région aussi, je pense que ça a mobilisé. Ça a fait en sorte qu'il faut arrêter de faire du vase clos et qu'on aille ensemble voir ce qui se passe. Ouais. Mais ça a fait oui un nombre de chocs pour les travailleuses, pour, pour tout le monde.
0: C'est suite à une enquête publique que le coroner Jacques Bérubé révèle plusieurs failles du système dans son rapport le meurtre de Françoise Lirette aurait pu être évité. Une reconnaissance importante pour les groupes de femmes de la région. Parmi ses recommandations, le coroner propose entre autres un partage d'informations entre les différents intervenants et organisations témoins d'une situation à risque d'homicide intrafamilial. En 2001, la loi modifiant diverses dispositions législatives ou égard à la divulgation des renseignements confidentiels en vue d'assurer la protection des personnes a été adoptée à l'Assemblée nationale du Québec. Un autre gain important pour la sécurité des femmes. Le coroner Bérubé propose aussi une meilleure formation pour les policiers.
6: Quand les femmes appelaient les policiers, bien, d'une part, dans la tête de... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de policiers, si les femmes se faisaient battre elles sortaient pas, c'est parce qu'elles aimaient se faire battre. Parce qu'elles aimaient ça. Et on parle dans les années 80, là. Oui, oui, fin des années 70, début des années 80. Puis ça fait pas longtemps que ce, ce préjugé-là a été élevé, tu sais.
0: Madeleine Daou, coordonnatrice de la Maison des femmes de la Côte-Nord de 1980 à 1982. Ma mère.
6: Les policiers n'intervenaient pas parce qu'ils savaient pas comment intervenir là-dedans, puis ils étaient convaincus que de toute façon, c'était privé. Ça, c'était dans la sphère privée, puis eux autres n'embarquaient pas dans la sphère privée. La même manière que quand une femme se faisait tuer, la majorité des procès, ça finissait avec deux ans moins un jour, parce que c'était un crime passionnel. Donc, ça relevait de la sphère privée, donc, à ce moment-là, c'était pas tout à fait criminel, tu sais, étant donné que... Ce qu'on disait, ce qu'on prétendait, ben écoute, euh, la femme appartient à l'homme. Fait que... C'est pas parce que tu
7: fais une plainte à la police, mettons que la police, si c'est un autre policier qui arrive sur les lieux, est-ce que son analyse ou sa tolérance?
0: Nadia Morissette, travailleuse au Centre des femmes de cette île, de 1991 à 2022.
7: C'est tout
1: à fait une question de jugement, c'est une question d'analyse. On l'entend souvent aussi. Tu dis qu'elle est victime. Moi, je pense qu'une victime, ça se peut pas. Là. Si elle reste là, c'est parce qu'elle aimait ça à quelque part ou elle se complain là-dedans. Mais tu sais, quand on dit que euh, c'est la personne que t'aimes qui te fait subir ça, qui t'amène
7: même à te faire croire que c'est de ta faute, on n'est pas à la même place là, en termes de destruction, là, de, d'estime.
4: Bonjour! Francis. Alexandra. Policière à la Ville de Québec. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Amélie Savard, du Programme des survivantes. Policière
1: oui. aussi pour la Ville de Québec.
4: Super. Vous pouvez vous asseoir. Merci.
0: Qu'est-ce que ça te fait de voir aujourd'hui? des policiers arrivés au calax pour venir vous présenter un programme quand ça se serait pas passé là, il y a 20 ans 30 ans. Non,
2: impossible, ça aurait été l'inverse. Ouais. <rire> ça aurait été les autres qui auraient présenté un programme aux policiers. Mais ça te fait quoi de euh, cette euh, évolution là Moi ça me ça me fait chaud au cœur, puis je me dis il euh, faut, faut, faut faut mettre de l'huile là-dessus pour encourager ça, faut continuer, faut être euh, intéressante, attrayante, qui arrête de nous voir comme... Euh, oui, on est lutteuses, puis t'es défonceuse, C'est vrai, c'est sûr. Mais on n'est pas juste ça. On est aussi des femmes qui veulent aider, des femmes qui veulent aider, des personnes. Alors, quand ils viennent nous voir comme ça, c'est ça. Ils voient les humains, les humaines. Et ça fait, ça fait une différence dans leur perception. Ouais. Sinon, quand ils nous regardent de loin, ben c'est des batailleuses. Ils voient juste le côté batailleur parce que c'est ça qui les visible.
7: Et les policiers, au fil du temps, ont commencé à développer eux-mêmes des programmes. Nous, on a développé nos propres programmes. Et la collaboration entre les deux, en fin de compte.
0: Martine Michel, coordonnatrice du CALAX de cette île de 2007 à 2022.
7: Il y a de plus en plus un développement de policiers communautaires, je dirais, qui n'y avait pas avant. C'était plus une force répressive, mais je pense qu'on rentre plus dans une forme de prévention, même au niveau de la police, donc. On a des actions qui sont similaires, là, où on peut collaborer, c'est ce qui est intéressant. Je dirais, au niveau judiciaire, avec les nouveaux tribunaux spécialisés, ça va avoir une influence, c'est certain aussi, là. Je pense que plus le monde va être formé sur les formes d'agression et que ça va être généralisé, plus on pourra combattre ce genre de fléau, c'est évident. Mais c'est, c'est parce qu'on en parle.
0: Bien que plusieurs femmes hésitent encore à dénoncer leurs agresseurs à la police lorsqu'elles vivent de la violence, et que le système judiciaire est loin d'être optimal, plusieurs efforts ont été consacrés à mieux former les policiers pour mieux intervenir auprès des femmes. En 2021, la loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale est adoptée. L'objectif selon le gouvernement? Rebâtir la confiance des personnes victimes envers le système de justice les tribunaux spécialisés offrent un service d'accompagnement durant tout le processus judiciaire, du dépôt d'une plainte jusqu'à la Cour de justice. La Côte-Nord, principalement la Ville de cette île, fait partie des régions ciblées pour l'implantation d'un projet pilote. Au fil des ans, le réseau communautaire s'est développé pour offrir plus de services aux femmes. Sur la Côte-Nord, une maison d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales est créée. On est en 1999. Suzy Levasseur explique plus précisément la mission de l'organisme qu'elle coordonne aujourd'hui, en 2024. En fait, nous, on a été
1: mis sur pied vraiment pour répondre à un besoin des intervenantes qui travaillaient en maison d'hébergement. Ils disaient « ça pas de bon sens ». Les femmes souvent retournent auprès de leur conjoint parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Au niveau financier, au niveau de, de, d'avoir un appartement, au niveau. Tu sais, il y avait juste comme pas d'autre solution, fait qu'elles retournaient avec un monsieur. Fait qu'ils ont dit qu'il faudrait des maisons de deuxième état. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on est venu au monde parce que c'est pas parce que tu as quitté la relation que la violence s'arrête, bien au contraire. On appelle ça de la violence post-séparation. C'est vraiment à ce moment-là, du moment que le monsieur comprend là, que c'est définitif, que la madame a part, c'est là que c'est dangereux, puis que le monsieur peut faire un homicide, donc tuer sa femme, tuer ses enfants. Fait qu'on est vraiment là pour assurer la sécurité de ces femmes et de ces enfants-là. Nous, c'est vraiment des espaces qu'on leur donne, forme d'appartement, où elles sont dans leur vie autonome. On n'est pas là toujours, toujours. Ce qu'on veut, c'est développer l'autonomie de ces femmes-là puis leur donner tout ce qu'elles ont besoin pour lorsqu'elles vont quitter par aller en appartement. Tout en assurant un suivi spécialisé en violence conjugale avec une intervenante. On les accompagne, on fait du post-hébergement, la prévention de la sensibilisation naturellement, mais... L'objectif principal, c'est de permettre à ces femmes-là d'être dans un endroit, de se déposer et de se reconstruire. Parce qu'on sait, les maisons d'hébergement, c'est du très court terme parce que c'est l'urgence. Donc, ces femmes-là vont faire une demande de logement ici. En deuxième étape, il y a vraiment un processus d'évaluation parce que nous, on doit voir si ces femmes-là sont assez autonomes pour habiter toutes seules parce que c'est des appartements. On doit voir est-ce qu'elle est rendue là dans son processus parce qu'on leur demande un engagement très sérieux. Là. Elles vont travailler sur elle, ça va être confrontant, fait qu'il faut qu'on aille voir cette motivation-là. Et par la suite, euh, en équipe de travail, on se parle, on voit si euh, elle répond à nos critères et tout ça. Et lorsque la femme vient habiter ici, elle peut le faire. Euh, ça dépend vraiment du parcours de la femme, ça dépend de son, son besoin, ça dépend de c'est quoi cette situation, mais elles peuvent habiter là, en moyenne là, entre trois et 2 ans. Euh, souvent, ça tourne autour d'un an là, parce que les femmes ont cheminé et elles sont prêtes à partir de façon autonome dans un appartement, mais on a régulièrement quand même des femmes, que c'est des grosses situations, fait que ça peut aller jusqu'à deux ans.
0: Ça te fait quoi d'être en ce moment dans un appartement d'une maison d'hébergement de deuxième étape? Ça te fait quoi d'être aujourd'hui coordonnatrice d'une maison d'hébergement de deuxième étape, la maison Anita Lebel à baie euh, dans ton milieu, dans le milieu où tu as grandi, euh, dans ta communauté finalement, puis d'être rendu là aujourd'hui?
1: Ça ne fait pas longtemps que je réalise à quel point j'ai de l'impact sur les gens. Ça ne fait pas longtemps que je sais que je suis sur mon X exactement. Ça ne fait pas longtemps que je réalise que j'ai le pouvoir de changer les choses parce que j'avais le syndrome de l'imposteur qui disait « il ne faut pas trop tu te mettre en avant » faut pas trop que tu en parles parce que tu pas ce qu'il faut. Fait que ça fait peut-être deux ans là, que je suis capable de le mettre en avant et d'être fière de tout ça. J'étais heureuse, je savais que j'étais très bonne comme intervenante. Mais de dire maintenant Hey, wow, je suis vraiment là ce que je dois être puis je peux faire une différence dans la vie des gens. J'ai toujours eu la conviction de tout ça, mais d'être capable de le mettre en lumière maintenant, puis de mettre la cause en avant. J'ai cette chance-là, en fait. C'est vraiment un privilège. Moi, je n'arrête pas de le dire. En deuxième étape, j'ai le privilège de voir les femmes arriver puis des accompagner durant un an, deux ans. C'est formidable, ça. Il n'y a pas grand monde qui a cette chance-là. Quand tu travailles dans un CLSC, tu vois les gens de temps en temps, une fois par mois, tu sais, mais moi, j'y vois toutes. là. J'y vois se reconstruire, j'y vois fleurir, puis j'y vois partir. J'ai euh, une femme qui m'a dit « Grâce à vous, j'ai refait ma fondation. » et mes ailes ont repoussé, et maintenant, je peux prendre mon envol. » Dans le fond, cette femme-là, elle avait deux images dans son affaire. Elle était assez solide pour partir, parce qu'elle se sentait assez autonome et forte pour s'envoler. C'est, c'est beau, ça, comme image. Sa fondation de maison, c'est la base. T'sais. On parle de, de la pyramide de Manslow, c'est ce qu'on explique aux femmes, que ça prend tes affaires de base avant de vouloir aller plus loin. Puis elle, ce qu'elle nous dit, c'est « vous m'avez donné ça. » mais on ne a pas donné. C'est elle qui l'a acquis. Fait qu'on remet toujours le pouvoir à la femme, on lui dit. Je ne peux pas être mieux que ce que je suis maintenant. Puis ça me nourrit tellement de voir qu'il y en a plein. Ils font le chemin, ils pensent qu'ils ne s'en sortira pas. Puis à la fin, ils font comme « wow, j'ai réussi ». Mais ça, ça c'est ma paye. Je ne peux pas avoir une meilleure paye que ça,
0: Redonner le pouvoir aux femmes, leur permettre d'être indépendantes et autonomes. Certaines appelleront ça de l'empowerment ou de l'autonomisation, une valeur fondamentale dans l'approche féministe. Dans les années 90, les inégalités hommes-femmes n'étaient pas seulement constatées dans un contexte de violence conjugale ou de violence sexuelle, mais aussi dans le secteur de l'entrepreneuriat. Les nord-côtières ont souhaité donner plus de pouvoir et d'outils aux femmes en créant le Fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat féminin, le FIEF, qui est devenu Femmes et soeur, et aujourd'hui Évol, présent dans 17 régions du Québec. Un autre projet de la Côte-Nord ayant eu une portée nationale. Françoise Richard se souvient du contexte économique de l'époque où le FIEF a été mis sur pied.
5: Dans les années 90, l'économie roulait pas. À Bicomo, on n'avait pas vraiment de crash, là, parce qu'il y avait résolu, puis il y avait quand même deux grosses usines. usines de
0: papier. C'est
5: ça, mais disons que pour les femmes, là, c'est pas les jobs qu'il y avait. Là, ben, s'il y en avait, c'était secrétaire là, ou quelque chose comme ça. Des, là. Des, plus des emplois de, service, de des services. De service, oui, c'est de soutien, main. mais euh, pas payé. Là. C'est une année sur l'économie des femmes. Puis là, on s'était dit, on veut sortir les femmes de la pauvreté. On avait fait une table euh, socio-économique là, sur les femmes. Puis là, on avait dit, il faut que les femmes hmm, puissent avoir de l'argent pour partir une petite entreprise, au moins. Là. Il y en avait qui avaient, ils savaient coudre, ils savaient faire des choses, mais il n'y avait pas de rien. T'sais, il allaient à la caisse, il se faisait refuser. Ah, ça aussi, j'ai eu quelques petits démêlés avec la Caisse populaire, des fois, de dire « Hey, là, tu sais, elle veut avoir 1 500 sur deux ans. C'est 75 par mois, là. Puis ça le paye pas, on va le payer. <rire> » Puis je Enlevé le mot populaire de votre enseigne. <rire> » Ah oui, ça, j'étais un peu... <rire> ouais, tu avais du caractère. Bien, c'est ben... parce que l'économie, c'était ça, puis le fief... Ça a été ça aussi de dire que les femmes puissent avoir de l'argent. Ils ne demandaient pas des millions. T'sais. C'était une coupe de 1000 dollars pour starter la machine. Là, puis ils se faisaient refuser, refuser. Fait que là, c'est pour ça qu'on a dit, OK, on va mettre un peu d'argent. On va aller chercher de l'argent dans le milieu. Puis on part un fonds d'investissement pour l'entrepreneurship au féminin L'entrepreneuriat, ça ne le disait même pas à ce moment-là. C'était l'entrepreneurship. Puis là, ben là, euh, le ministère des régions nous a donné 50 000. Là, on est allé chercher un peu d'argent. Cette époque-là, c'était vraiment la place des femmes dans
0: le développement des régions. Anne Gani, ancienne travailleuse au regroupement des femmes de la côte nord et au Calax de Bekomo entre 1995 et 2021.
7: Il y avait toutes les CLD qui se mettaient en place.
0: Le de développement.
7: Hein. Le CRD était déjà là, mais il y avait une transformation avec plus d'ouverture, plus les sièges en condition féminine. Il y avait tout ce move-là dans les années 90. La politique en condition féminine que le gouvernement avait mis en place, qui avait volé euh, la place des femmes dans le développement des régions. Puis tout ça, ça a fait que. Bon, ben, OK, les femmes, c'est des entrepreneurs, puis tu sais, c'était aussi basé sur des expériences d'autres femmes. À ce temps-là, il fallait qu'il y ait un endosseur parce qu'il était difficile d'être reconnu, puis des prêts à risque, ils ne s'en faisaient pas. À ce moment-là, le fief, c'était vraiment pour que les femmes puissent avoir un levier pour pouvoir partir leur petite entreprise qui, souvent, avait des valeurs euh, plus sociales. Il y a des groupes qui ont investi. Je sais que le regroupement des femmes de la Côte-Nord avait mis, je pense, un 25 000, parce que, tu vois, le fait d'avoir sa maison a pu emprunter pour investir en 25 000. Je pense qu'Emmercian aussi avait mis des sous euh, dans le fief, puis à partir des femmes aussi. Euh, en tout cas, il avait constitué un fonds Puis à partir de là, le secrétariat au développement des régions, il y avait des fonds qui passaient par là. Puis il y a eu des soutiens qui avaient été amenés parce que les femmes avaient investi, parce qu'ils avaient réussi à ramasser euh, des sous.
0: Aujourd'hui, l'organisme Invol a élargi sa clientèle en incluant différents groupes tels que les immigrants, les membres des Premières Nations, les Inuits, les personnes avec un handicap et les communautés LGBTQ+. Sa mission est également alignée avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Evol possède un financement de plus de 60 millions de dollars provenant de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec et du Canada. Après l'ouverture du calax de Becomo, le changement de loi suite au féminicide de Françoise Lérette et la création d'un fonds d'investissement pour l'entrepreneuriat féminin, on peut dire que les groupes féministes de la Côte-Nord sont demeurés actifs et surtout avant-gardistes dans les années 90. Dans le prochain épisode, nous allons constater que les femmes de la Côte-Nord sont également des militantes solidaires. On abordera la marche mondiale des femmes de l'an 2000. Mais avant de se quitter, Suzy Levasseur nous explique ce qu'elle souhaite à une petite fille qui naît aujourd'hui sur la Côte-Nord.
1: Penser, croire, être habitée par le fait qu'elle peut tout faire. Qu'on y apprenne qu'elle est forte, qu'elle est capable, puis que, mettons qu'elle a un petit frère... Ou qu'elle ait des cousins, qu'eux, on leur apprenne à respecter les femmes, qu'elles se sentent en sécurité partout où elle est. C'est un gros rêve. Ça n'arrivera pas demain matin, mais j'ai envie que les femmes, peu importe où elles habitent, puissent se sentir en sécurité. J'aimerais ça que sur la Côte-Nord, peu importe où t'habites, tu habites, tu puisses avoir les mêmes services. J'étais un petit peu tannée de que les services soient reliés à un code postal. Quand tu habites à Montréal, tu as plus de services qu'à Bécamou, mais à Natash moins de services que toi à Abécomo. Puis ça, moi, si on peut avancer là-dedans puis que toutes les femmes puissent avoir des services en violence conjugale, en agression sexuelle, au même titre et aux mêmes qualités, bien ça, moi, c'est quelque chose qui me porte.
0: Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des femmes de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédite Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Mingani et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.